0: 喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。欢迎收听《这个我不推》。大家好，我是编辑小姐 Yuli， 我是瑶瑶之红，欢迎大家收听最新一集的《这个我不推》<音樂>。那我们今天要聊什么主题呢？我在想说，我们今天是不是可以来聊聊宠物沟通这个主题哈，可是你根本就没有养宠物，为什么你会对宠物沟通感兴趣啊
1: ？对，我不喜欢宠物，可是呢，因为在前阵子的时候，我就是在 YouTube 上面，就是看到一个宠物沟通的影片。不过我也不大懂它的那个运、嗯、作机制啊、嗯，因为其实我在 YouTube 上面看的都是什么、嗯、一番墙啊、<笑>跟脚啊之类相关的影片。<笑>对，那、哦、有可能是因为发烧影片，他就推到我的版面上，我就说哎。欸宠物沟通好特别哦、喔，所以呢，我就把它点开来看、嗯。那我其实不是因为喜爱宠物、喜爱动物这个主题，嗯、只是感兴趣的呢是那个背后的那股神秘力量、哦，就是它是如何去运作，让人类可以跟宠物进行交流。嗯、因为毕竟我们的语言也没有互通嘛。嗯、记得你好像也有宠物沟通的经验、嗯，所以想说我们今天可以来聊聊这样的主题
0: 了。哦，所以你真的从小到大都没有什么跟动物相处或是接触的经验吗？我想
1: 想，有啦，就是因为你知道吗？我们、嗯、我我是乡下来的孩子，嗯、然后<笑>他来，<笑>对，那我是务农子弟，家住乡下。那我小时候我家、啊、就是在我国小以前的时候，我家是住在三合院。啊、那我们是有养动物，不是豢养宠物这样子。对、哦、我们养动物呢，是为了让家呢能够成为是一个自给自足的一个家所以、
0: 啊、是要吃他们。
1: 对，是这样，没错，他们就是化为我们桌上的一个美味的食物。<笑>所以呢，我们家养的呢，就是像是鸡啊、鸭、啊、这些动物，就是最后可以吃的动物。Oh. 对，所以小时候其实我们家，因为我阿妈有养鸡嘛，嗯、uh. ，对，所以我跟他们最近的相处经验就是看我阿妈在杀鸡的一个过程。OK， 那个画面呢，到现在就是还历历在目。Uh. 但是很奇怪是，在小时候不大会害怕， oh. 就只是觉得哎。欸好特别，就是阿妈在干嘛？那可以跟大家稍微描述一下，就是当时的一个情景，如何杀鸡？因为我们务农能家比较 Q 血 ，OK， 对对对我们就是要把整只鸡就是物尽其用，不要浪费。所以呢，我们就是鸡肉、内脏啊，还有它的血，通常都会使用。嗯、那我阿妈呢，在一开始的时候就是杀鸡会从放血开始嘛，那他会先把他翅膀抓住，因为不然的话鸡会乱飞。嗯哼对，把鸡的翅膀抓住之后呢，然后再用刀子从他的那个颈动脉那边割开。Okay. 但好像其实好像听说这样不会很痛吧？因为就是血就马上流，这样对，就是那样血就是很快就这样滴滴滴滴滴滴滴出来这样子。那一开始的时候会看鸡，就是鸡好像也没有特别挣扎什么反应，它就是一开始从眼睛是从炯炯有神，嗯
0: 哼，然后
1: 就慢慢慢慢的就是你就看它好像开始目光无神，渐渐眼睛合上，然后鸡就死掉，就一碗血就满了。嗯哼，对我们就是今晚就夹了一道米血的料理，然后再来鸡就会被就是放下去那个锅子热锅里面烫，因为要拔毛。哦，对，就是把它放到热锅烫，然后再。夹。进行一个拔毛的动作，那晚餐就是有鸡汤又有米血可以吃，就是丰盛的一餐完成了、哦。所以这些动物对你来说就是食物喽？呃，对，那时候是这样。我知道了，我想起来，我们家因为务农嘛，嗯哼，可能有可以把动物视为伙伴的呢，就是牛。哦，你懂吗？对对，所以像我们小时候呢，我们家就是不吃牛的，哦，因为感谢牛协助我们耕田對對對。对，没错。但从我有记忆啊，我家就已经从。牛变成铁牛，骨笨屁骨。对，这样状态。所以即使我也没有实际跟牛相处过，所以要我就是因为感谢牛，然后不吃牛肉，我觉得就是其实蛮勉强我的
0: 。哦<笑><笑>、呃，所以你家以前是住三合院，对。因为像我家，我以前就住在台北嘛，嗯、我都是住在公寓大楼里面，所以也几乎都没有接触什么动物的经验。因为既没有空间，再加上都市也不是什么对动物友善的地方，所以我家完全都没有养宠物。但是呢，我就小时候就是国小的老师，好像都觉得透过养小动物去培养小朋友的责任心是一个不错的。哦的方式，所以每次在小学的时候，我记得一二年级都有那种可以带自己家里的宠物去学校分享的活动。哦、對對對對那个时候要带宠物去学校就很困扰，因为我没有宠物可以带。但那个时候呢，我阿公阿妈家是住那种日式的平房，所以他们是有庭院的。那时候我因为对于没宠物可以带这件事情就很困扰，因为老师也有说没有没带没关系，可是大家都有，你就會想带嘛、啊對。然后我就跟阿公讲，因为有同学有人就是养金鱼啊，有人养那种小老鼠啊、嗯，或者什么，然后有人讲独角仙，然后大家都说，那、哦、你很期待带去学校，那我就没有。然后我阿公就说啊，没关系，他帮我想办法。<笑>然后后来要带去学校的时候，我阿公就给我一个那种饲养箱，然后饲养箱里面就是黑黑的土、嗯，然后那黑黑土里面就有很多只蜈蚣在爬，<笑>就带哈口<笑><笑>但是，我阿公从他家庭院的泥土里面挖出一坨，就是有蜈蚣，然后带蜈蚣去学校。然后谁带那个东西去学校会高兴？但总之，我就还
1: 是拎着那一盒蜈蚣去学校。老师没有什么特别的反应，因为蜈蚣不是有毒还是什么老，这是可能危险呢。
0: 老师可能就脸、欸、上三条线吧，<笑>就是你也没办法把它抓出来互动。而且除此之外，就是因为这个宠物活动有不止一次，所以后来又有另外一次要带宠物了。然后我就想说，上次带蜈蚣真的是不太好，所以后来我就想要找别的动物带去。<笑>那也一样，就是到阿公家庭院去找。然后我那时候就想说，呃，来看看有什么活的东西都好。然后那天因为刚下完雨，所以下完雨不是会有一些阔鱼跟瓜牛出来活动。然后那时候就看到一株植物的叶子上有一只阔鱼，而且阔鱼不是那种细长有脚那,那种，像是瓜牛没有壳那种，是那种一坨圆圆的、扁扁的那种、哦，就是你连它哪边是前面，哪边是后面、哦、都看不出来的那种。但是因为它就在叶子上，所以我就把那个叶子剪下来，对，把那个叶子剪下来，然后是把它就是放在饲养箱里面，就带去学校、哦。我觉得老师应该觉得我这个小孩很怪，就带
1: 去的东西不是悟空<笑>就是阔鱼，对，还以为说你是住在什么大自然里面。对啊，没错，像我们小。小学的时候，老师有要我们带，就是家里的一些活体的宠物去这样子<笑>對。对，但是因为那时候我家也没有养什么，我爸也不喜欢养动物、哦，觉得家里会长。然后所以我们家都没有养宠物。然后那时候想起来，说我阿姐家里呢，她就是自己有养一缸的金鱼。要上课，我就跟我阿姐说：“哎、欸，可以跟你借个金鱼，就是带学校炫一下、啊，不然没东西。”这样、嗯
0: 。那你用什么东西装金鱼啊
1: ？我那时候呢是用那个，你有吃过那个易美那种卷心酥，就是塑胶桶的，然后下面透明，哦、然后上面是黄色盖子的那种。有有有。那种。對對對<笑>就用那个就裝，就装了哦三四只的金鱼在里面，不知道什么时候装很大只，然后那个其实空间有点小，嗯哼，所以其實对金鱼来说蛮不友善吉吉。那我现在后来就是其实有反省，我心为其不要对，对，<笑>先跟大家澄清一下，<笑>对我们没有虐待，对，小时候比较不懂，事，不懂事，对。然后那时候就把金鱼这样子装着带去学校，下课之候要回家，我就是跟我妹就一起就走回家，然后就走捷径，就有一条健康步道、嗯、那种有。搞起来一颗，对对对，一颗一颗石头，然后我们就在那边踩、哦，开心，他们跳跳跳跳回家，对，又不小心跌倒，<笑>结果全部金鱼洒出来了。哦、对，但那时候我看到那画面是太恶心，因为雨就很大，这样这样哒哒哒哒哒哒哒这样子，我我就觉得有点滑滑的，的点恶心。但是你也不可能把它放在那边吧？对，那是阿杰的金鱼、欸，这那不是我的金鱼，所以我就赶快把它们就捡起来，捡起来把它丢进去那个桶子里，然后去旁边就是开那個水桶头给它一点水，然后就把它带回家後。你有跟阿杰诚实的说
0: 你把金鱼打翻吗？
1: 我没有讲
0: ，<笑>小时候
1: 会怕，會怕而且怕被骂，對<笑>而且都给我禁语了，我还这样，对，所以其实那个。就是带宠物的经验对我来说不是很好、
0: 啊、哦。啊，这个我以前也养过金鱼，我忘记那个时候是什么状况下得到两只金鱼、嗯，然后那个时候有一只是那种金黄色，然后有一只是橘红色的、嗯。就我跟我妹就一人认养一只，结、嗯、果不晓得为什么我妹那一只就长得好好的，就是很活泼在游动，可是我那一只金黄色，它就很快就变得奄奄一息、嗯，最后就是抢先死去了，就是有些翻肚了。嗯、我就是被我妈说，就是看来你真的很不适合养动物，你养动物都会养死。然后我们最后就把那条丝。去的金鱼就冲进马桶里。<音樂><音樂><音樂><笑>对、啊，以前就是没有那种要为宠物举行一个葬礼，好好的跟他告别的这种习惯，就是想说哦鱼死了，然后就把它冲进马桶，然后觉得这件事情对我造成了心理创伤，就看到那只鱼被冲进马桶的时候，我是还蛮难过的。对啊，对，然后可是你知道后来我长大之后，就是呃，应该是才去年嘛，不是为了要开公司去算命的时候呢，嗯、那个算命的老师就跟我说，我命中带水太多，所以我不应该接触任何、哦、像是鱼类或者是。呃，有水的东西。然后他那时候建议我，就是绝对要养宠物的话，绝对不要养鱼。你看，所以并不是我不会照顾这个金鱼，这个跟它相
1: 克。对，是我的
0: 命盘跟它不合。哦，原来是这样。<笑>所以搞不好你也是，你要去算算看，你可能也是，就是不能养鱼。没关系，<笑>你才会把鱼给杀了
1: 。我,我就是跟宠物可能不大合，我不大喜欢养动物。你知道我为什么不喜欢养动物？因为我觉得哈，就是人类有时候你已经都摸不透他的心思，然后你已经可以用言语沟通，<笑>但动物呢，它讲话的形式你也不是真。听得懂、嗯、啊，然后你养它们，你也没法跟它沟通，而且它们如果哪个不理智咬你的话怎么办呢？哦、所以我都跟它们就是保持一个远观的一个距离、哦。所以这样的猫狗这种牙齿尖锐的动物，你应该更不可能去养了。对，因为太可怕了，而且它们要冲过来跳过来的时候，你哪知道它哪次是开心，然后哪次会撕心疯，然后咬掉你哪里？哦,哦,哦。但是远远看我还是说它们很可爱啊。嗯、<笑>对。所以就是像嘴巴尖尖的啊，或者是有牙齿的这种动物，我都要喜欢。那就是所有的动物。哦，对，你说的没有错。<笑>其实我家小时。候……时候呢是有养狗的、嗯，那时候因为你知道我们三合院的庭院很大，需要有狗就是来守卫我们这个家。那我们家那只狗呢，它叫做小白，嗯、但是很特别的是它的毛色是黄色，哦、<笑>所以我一直<笑>那为什么叫小白？我也不太知道，从我有记忆啊，它就是小白，嗯、而且小白是一只很温驯的狗、嗯。然后因为它都有狗链绑着，所以其实那时候我也不会怕，特别怕动物或者是不喜欢动物。直到小学的时候，因为我家就是盖好了，然后我们就搬去新家。嗯、那因为那时候我们的邻居，他就是有养一只很像那种台湾黑狗，你看，看起来都很可怕，嗯、對對對凶的那种。对对对，他看起来又很年轻，然后每次那噔噔噔，哒哒在那边跑。一开始其实你也不会特别怕他，就想说啊、哎，大家各过各的生活，好好走过去就好。嗯、有一次呢，不知道他哪边发疯了，我跟我妹还有我堂弟下课的时候走回家的路上，他忽然开始狂追我们哎、欸！<笑>然后结果因为我妹哦，他们就是占尽了优势，我妹跟我堂弟就是走在我前面，嗯、所以他们就跑在最前面，我都最后面、嗯，所以我就一直追在那。狗的那个头啊，就好像碰到我小腿、嗯，然后我们就一直保持一个拉距、嗯。我是超害怕的，从、嗯、那时候开始之后，我就再也不喜欢狗，我就觉得他们会攻击我。
0: 哦，对，我是没有实际上被狗追的经验，可是我对于那种会突然大声的吠叫、哦、那,那个声音就觉得蛮害怕的怕。因为我小时候住的社区也是那种一楼的邻居也是有养狗、嗯啊，他们那种忠心耿耿的那种看家的狗，就是你只要有陌生人经過他它就会大叫。然后即便知道他们有被绑住，你就还是会吓一大跳、嗯。或者是那种放学我们也是要走回阿公阿妈家，因为是日式平房，所以很多人养狗，那个巷子里面就有很多只狗，就是盘踞在那边。然后他們有一些是野狗，然后有一些是别人、就是别人家有养在外。外面溜达，然后我跟我妹如果看到狗在那边的话，我们觉得都不敢过去。就是我阿公想说，哎、欸，怎么那么久都还没来？然后出来探头看，看到我们还缩在巷口，因为有狗不敢过去，让阿公再来把我们带回去，都是这样。那像我小学的时候曾经在美国读嘛，然后那个时候我有个印象很深刻的经验，就是因为美国大家住的是那种像 house 的那种，所以就是你本来就会有很多空间可以养宠物，所、嗯、以、嗯、那时候人人家里几乎都有养猫或养狗，就是。超级普遍的，我在美国上小学的时候，有一堂那个美术课，就是画画课。然后老师就出了一个题目，叫做画我的宠物 My Pet， 这样。然后所有人就是都开始作画，可是我就。因为没养宠物嘛，所以我就不知道画什么。嗯，那时候我因为很喜欢 S H E 的歌，<笑>然后那
1: 他们是波斯猫
0: 吗？<笑>对，没错，他们有一首歌是不是这样唱，说波斯猫眯着他的双眼。<笑>对，然后因为我们还拜访了一个好像是我爸妈的朋友，总之他们家里有养那种长毛漂亮的波斯猫。那、嗯、我就想说，好，那不然我就来画波斯猫好了。我就是用水彩，因为那一堂课好像是在教用水彩，反正就是画了一只那种很漂亮的波斯猫，卷曲在。一个像毯子的东西上，嗯、因为老师本来就是讲说，没有宠物的同学可以就是画画自己想养的宠物。可后那时候我画完，老师就是对我这个作品大大的赞赏，就把它贴出来。然后那些同学们看了之后也都觉得很棒，然後就纷纷说要来我家看这只猫。<笑>然后我就还要就一直解释说，<笑>哦，这是 imaginary pet， <笑><笑>就是你没朋友都算了啊，你连宠物都是想象
1: 中的。<笑>那你在美国待多久啊？你有衔接到就是台湾那个自然课养蚕宝宝这个时期吗？我待了一年就回台湾了，然后回来
0: 刚好就是养蚕宝宝的时候。哦，那你养蚕宝宝的经验如何啊？我养蚕宝宝，我觉得我就是很普通的羊，没有什么特别的，养的很好，或者全部羊死。但我记得那时候我们学校有一棵桑树、嗯，所以大家都会去那边摘那个桑叶。然后那个桑，我的我的卷舌一发不准，而且桑叶不用卷舌。<笑>好,<笑>好，再一次，嗯。嗯我们学校里面有一棵桑树、嗯，大家都会去摘那个桑叶，<笑>还可以吧？我们现在这也不是正因
1: 班、哦，没有人在乎我们
0: 了。OK， 好，反正总之那棵桑树啊，就是被大家摘的，就是都光秃秃的。然后所以我们就得去合作社买。但是那个合作社的叶子啊，我每次看的时候就很怀疑，是不是合作社阿姨也去摘同一棵桑树的叶子，然后摘比较高的，包成一盒来卖。<笑>所以我就很不爽跟合作社买，然后每次都不想买。哎、欸，没有，他们也
1: 是自给自足啊，学校采摘，<笑><笑>这叫做无本生意，好吗？哦、對,對,对。啊對但我就是对养蚕宝宝印象比较深刻，是就是小时候，因为我我有三个妹妹嘛，嗯，然后我们就是一起养蚕宝宝，所以我家蚕宝宝那时候养很多只，因为我开始。<笑>反正就是我开始养蚕宝宝，这样蚕宝宝你懂，有些就是可以养得活，啊，有些就是可能、嗯、啊没办法活下来就会死掉这样子。嗯、那时候就是有一次蚕宝宝就死掉，我大妹不知道为什么她就发号施令起来，就说哦我们要为那个蚕宝宝举行一个丧礼、嗯，可能就是因为小时候电视看太多有那种什么塞工啊，然后锵锵锵那种，个<笑>跟哦，对对对，所以他就说那我们要一起为那个蚕宝宝举行一个丧礼，就像、嗯、因为你看你跟金鱼没有好好告别，对啊，然后我妹就说那我们就是要跟。宝宝好好的告别，这样我不知道我哪里有问题。我姐姐居然还就跟我妹妹一起做这些事，<笑>就是命令就是比较小那两个妹妹说：“哎、欸，把家里就是房间的窗户都关起来、嗯，然后门也关起来，拿小椅子，然后就做成一个台子，嗯哼，把、啊、那是宝宝呢，就是用那个卫生纸卷起来，嗯然后我妹就我是布是<笑>开头，然后我们就一起先一起就跪着，然后再拜，然后一起。<笑>缅怀一下，那一只蚕宝宝一生就蛮短暂的。这样、嗯，接下来，我妹就拿打火机，说、嗯、要把火化。看<笑><笑>，你可以想象吧，那是一个秘密,密的空间。嗯，然后我妹点打火机，卫生纸是易燃东西嘛？对，所以就烧起来。然后因为蚕宝宝是湿湿的，对，就会有啪啪啪那种湿湿的声音。<笑>那你都……那我不知道那时候到底为什么会跟他做这件事情。但长大之后，我还是觉得这很不 OK， 希望大家不要学。对，然后结果其实也没有火化完呢、啊，就烧，好像也没有烧得很干净，后来也是丢垃圾筒。<笑>给他埋起来。对，然后后来我妈就是工作晚回家，就说：“哎、欸，那个房间里面怎么那么多那个什么烧东西的味道？”我们就讲说：“啊，对啊，因为我们家后面是农田、哦，有可能他们可能烧稻草吃类的。嗯對”我们就说：“啊，可能外面在烧稻子草，所以导致家里有那个味道。哦”那就是我记得最清楚的就是跟蚕宝宝一个相关的经验，<笑>就炒黄糖。的、嗯。那其实就是刚刚讲的那个养蚕宝宝经验，大概就是我最认真养宠物的一次了啦。因为上国高中之后，我也没养什么宠物。哦，对
0: 啊，因为我觉得国高中就是台湾的国高中或者台北的国高中啊，就是都还是主要想要
1: 你好好读书。家长有很多人这样想。欸、你,你这样讲不对，因为我们乡下地方算是乡下地方、哦，但是我们还是很忠视教育，哦 okay、所我们也是一直在读书，都没有养宠物，好吗？
0: 对，反正我的动物的回忆好像在国高中就产生了一个断层，对，就那段时间就都没有再去想想要养宠物这件事情，是一直到大学，因为我是离开家读大学嘛、嗯，我住在台北，但我跑去台南读，然后之後、嗯。然后没有宿舍，之后就自己租房子。那那时候就想说，太棒了，我终于有自己的空间，然后也比较有时间，我可以来养自己的宠物了。好好刚好我的室友他家是养鹦鹉，所以他也是他是从台中来台南读书，然后他那时候就从家里带了一只鹦鹉来陪伴他。他家养很多只鹦鹉，主要是他姐姐养的。那个时候应该就已经有七八只了吧，然后带了其中一只叫做阿莫的来。阿猫来之后，我才第一次真的接触到鹦鹉，它是玄凤鹦鹉，然后就觉得哇，怎么这么聪明，这么可爱，然后感觉就很有灵性，又不会像猫狗那样子，就是很大又有毛什么的，反正我们就觉得很喜欢。我跟另外一个室友都是时常跟阿猫互动。后来又过了一个学期之后，因为本来在台中负责照顾鹦鹉的姐姐要出国去工作，所以呢，他们家那七八只鹦鹉，好几个笼子，就是陆陆续,续续的就送到我们台南的家来了，<笑>就是要托我们照顾这样。变成鸟园对，所以，我们那时候的家就像鸟园一样。大家知道，有时候从我们的节目会听到背景音有鸟叫声，然后那个是一只的叫声，但当时我们在台南的那个租屋处，大概总共塞了只七八只鸟，所以那个叫声真的是震耳欲聋。<笑>这不像那
1: 个什么白雪公主那个后面有那个森林的小鸟在啾啾啾这样的感觉。哦，绝对不是这种啾啾啾，是,是很大声这样嘎嘎嘎那种的。<笑>就是
0: 我们每天都不用定闹钟，我们都是在鸟鸣中醒来，到现在都还是，因为我到现在有养鹦鹉。但总之，我以前从来没有想过，最后我会选择鸟类，甚至是鹦鹉，当作我的那个。就是动物朋友，嗯，那但是后来就是因为大学接触了鹦鹉，然后所以就选择鹦鹉当宠物。那为什么会选择鹦鹉这种比较高智商的鸟类？还有一个原因，就是因为我小时候沉迷于神奇宝贝哦、啊，大家都要看吧。对，现在要说精灵宝可梦，<笑>对，精灵宝可梦这样子的卡通。那因为精灵宝可梦里面那些宝可梦，他们跟他们的呃那什么训练师是嗯,嗯,嗯、呃，就它不是宠物，他是那种的伙伴，伙伴你要跟你一起去那个战斗，然后取得那种训练师资格。然后那些动物都有自我意识，这样、嗯，所以在我的理想中，我的宠物应该是这样，就是像我养了鸟，然后很多人都会称自己的鸟为鸟宝，说自己是鸟奴，你知道，就是从猫奴延伸过来的鸟奴。嗯、但我就觉得不是啊，我觉得我跟我宠物并不是这种。主从关系，然后他就只是我的朋友，所以我其实从来不会这样称呼自己。Oh. 那鹦鹉非常符合我喜欢这样子的宠物关系，是因为鹦鹉还蛮聪明的， oh. 然后它们看起来就好像有自己的事情在想，它们有一些自己的主张要表达。对，然后所以后来我因为越来越喜欢鹦鹉这样子的动物，就是我后来也养了属于自己的鹦鹉。就是我的第一只鹦鹉吉祥， oh. 然后那个时候是特别跑去台中买这只鹦鹉的，因为室友家的鹦鹉全部都是从那间鸟园出来，然后都很健康、聪明又可爱，所以我就去那边挑了一只鸟、oh. 叫吉祥，它是我的第一只专属于我的鹦鹉。后来呢，我们大学毕业之后要回来台北、嗯，那我们那一大堆鸟中，其中有两只我就收养了它们，就是阿桃跟胖宝。那胖宝是一只玄凤，阿桃是一只桃面爱情鸟，就是俗称的小鹦鹉。那因为他们两个，我收养的时候都已经是老鸟，嗯、就是一有年纪了，所以后来我养了一阵子之后，应该大概过了。我不知道有没有三年，反正就是胖宝就生病了，然后他生病之后他就过世，了。医生就说哦，他就是自然生病死亡，这样、嗯、老死的。那、哦、是我第一次很认真养了好几年的动物死掉，所以我就觉得很难过。哎，我帮他好好举行葬礼，不是、哦、不是你们蚕宝宝葬礼那一种，<笑>就是认真的葬礼、嗯，然后就是把他埋了，种在一个盆栽下。哦。顺带一提，因为我个人对园意非常的不擅长，所以胖宝被种到那个盆栽之后，那个盆栽后来枯死了，所以胖宝总共死了两次。哦<笑>好快乐吗？对，但总之那时候我就开始有点在意說，说不晓得这只动物和我生活在一起，就是它有快乐吗？或者是它有没有满意？或者它生前跟我在一起回忆到底好不好？然后也是刚好在那个时候，所谓的宠物沟通这个事情开始广为人
1: 知。对，说到这个宠物沟通，就我。不是很懂那个宠物沟通的运作机制，因为我在网络上看到影片都是已经他们在跟那个宠物进行沟通，但是你也知道，我说我不喜欢养宠物，不喜欢养动物的原因，就是因为我们跟它的语言之间就是没有一个共通点，嗯、我就没有跟他们交流，我就才会害怕他们。所以我想说，那宠物沟通师到底是怎么样去跟这个宠物建立起一个沟通的桥梁、啊
0: ？我之前对这个也感到非常的疑惑，哦、因为我本来有想说，难道宠物沟通是比较像动物心理学那种，就是偏科学的东西吗？后来有一个朋友，因为他去学了宠物沟通，然后他跟我分享了他的经验，我才知道原来跟我想的完全不一样。因为我原本想说，嗯，我们人类跟动物用了又不同的语言，那应该不是用语言沟通。因为如果你用语言沟通的话，那我们台湾人就没有办法去沟通美国猫了嘛，<笑>对不对
1: ？哎、欸，但其实我原本还想说，是不是他从他的眼神或者是他的姿势，就是他可能怎么动，然后去了解他的心情？那我想说这办法想。讲到这么多吗？对我本来也是这
0: 样想，但是后来我才发现，原来他们是用一些比较直觉感知的方式去了解那个动物当下所感受到的东西。Oh. 所以根据我朋友所说，那个动物不是真的对你说话，或是你跟他沟通， oh. 他是会给你看到一些画面，或是你会听到一些，或者是闻到一些。就当你问他问题的时候，他是用这种感官的方式去告诉你资讯的。那具体的做法就是他们说会先就是静坐冥想。然后就是进入那种比较像是呃无我的境界吗？就是类似像那样子，因为他们的观念就是万事万物的生命都有他们自己振动的频率或是能量那类的，所以就是要去调整自己的能量去与动物接通，其就很像是打电话给他们，哦、好酷打电话。对，就是通常要先冥想，然后开启一些脉轮、哦，才有办法做到这些。所以我想这不是人人办得到的，就是、要有慧根才办得到、嗯。那当他们接通这些动物的时候，你就可以跟他们沟通，可是就不是用语言嗯嗯，就是你去询问他，然后动物就会给你画面这样子。哦我朋友说，他刚开始练习宠物沟通的时候，他就是先就是冥想嘛，然后进入一个好像是催眠的状态、嗯，然后就突然呢，眼前就是出现很多只猫的影像，就是像他这样袭来，然后他吓一大跳，就是清醒过来这样子。那他后来才知道，是因为他是初学者，他虽然成功的开通那个与动物连接的方法，那个能量，可是因为他掌握的没有很好，所以他没有办法去连接到他要沟通的特定的那只猫、嗯嗯，所以才会导致就是看到一大堆混乱的影像。哦
1: ，这让我想到就是我。我前阵子在看 TLC 上面是什么，我的妈妈是通灵者，<笑><笑>我喜欢看一些神秘力量。他就是会看到一些一些灵体过来跟他说，就是他想要跟他的家人谁谁谁沟通，嗯、然后他也说就是会有很多的同事会过来，他现在就是已经掌握到说可以让他。只跟他想要沟通的人讲，其他人都不会让他靠近、嗯，不然他会就是也是很多人类的灵体会过来这样，嗯、所以宠物沟通感觉好像还是差不多的概念。
0: 哦、对，的确是像这样子，有很多人说宠物沟通其实很像通灵，但是有朋友后来他就觉得有一点邪门，所以他就没有再继续学了。我也觉得蛮可怕的。哎<笑>、欸啊、那你后来自己去沟通的经验是怎么样？我那个时候会去沟通，就是因为胖宝死了嘛、嗯，那因为阿桃还活着，那就会想知道阿桃到底怎么想的。刚好我的另外一个养鹦鹉的朋友就是 V 小姐，嗯、那 V 小姐她是养两只玄凤嘛，然后所以她那时候是带她的两只玄凤去沟通。在这之前，因为大部分的沟通师都是沟通猫狗，所以我本来不知道鹦鹉真的是可以沟通的，直到她去，然后她就说他们家的两只鹦鹉都会争宠，他们都会希望自己是全家那个唯我独尊、最受宠的那只鹦鹉，所以他们在沟。沟通的时候，都会一直跟沟通是说，例如说 A 鸟就希望 B 鸟去死啊，或者 B 鸟就说他要怎样，就是把他赶走啊，什么，反正就是很好笑。只、就是那两只鸟其实平常相处起来就会打架的。Oh、那因为 V 小姐就是在我们的养鸟群组跟我们分享她去沟通的事情，我就说，哎、欸，那我也想要带阿桃沟通，因为阿桃现在自己一只鸟，所以我想要知道他怎么想，这样，所以就推荐了这个沟通师给我。因为当时他是一个实习的沟通师， oh、所以就说可以不收钱，就是让他当做练习，因为好像带鸟去沟通的人真的都不多，这样嗯嗯。那最有趣的是，呃，宠物沟通其实是不需要看到动物本尊的。Oh 他只要看到动物的照片就可以，嗯、就好像因为他们主要是要连接那个能量，并不是跟动物本人沟通、嗯。那那时候对方就请我提供一张阿桃的照片，然后说尽量是正脸看镜头的。可是你知道鸟的鸟的眼睛是在头的两侧<笑>，所以我其实给了一张正面鸟的正面，我不太确定是不是看镜头，我真的不知道。我<笑>总之他就说可以，那他就说要沟通之前要先跟你的动物讲说，是之后会有人来。跟你沟通大概什么什么时间，然后要让他做好心理准备，欸、就等于是提醒他要记得接电话，好酷、哦，像这样子的概念。哦、然后因为我就是就是都会跟。跟我讲话，然、啊、后我的讲话方式就是说阿、啊、桃，你今天过得怎么样啊？不错，这样就是自己帮他们配音这样，所以我就跟阿桃说，就是阿、啊、桃，我们明天找沟通师来跟你沟通好不好？好啊，嗯，那你要记得我要问你什么什么问题，你可以先想一下。好，我会想，就是像这样子，然后就想說好阿<笑>、啊、桃已经做好准备，因为我列了很多问题，<笑>你知道我做采访编辑的嘛？<笑>对我当然就要列访谈纲啊，列访纲给阿桃，让她知道我大概想要问什么。嗯<笑>，好，所以那个时候阿、啊、桃在笼子里面，然后那沟通师是用那时候是用 LINE 跟我。联系，然后他就跟我说：“好，那现在我要来跟阿桃连接了，我要开始沟通。”我就说：“好。”然后阿桃就是本来就是好好站着，沟通是就说：“好，我跟阿桃连接了。”结果我再去看阿桃，阿桃最近一副就准备要睡觉，就是在度孤的样子。然后我想说，<笑>阿桃真的有好好在跟人家讲话吗？就是怎么可以，就是在打瞌睡？反正就是开始问阿桃问题，对，但第一个就是问说阿桃的身体状况还好吗？问哪里不舒服？因为我想说他已经是老鸟了，嗯，然后、啊、就说他好像都不太喜欢飞这样子，然后沟通师就说就是他翅膀有点不舒服，都飞不高，嗯，然后我本来因为以为阿桃只是懒惰而已，就是告诉。就是很多鹦鹉，他们如果是长期人类豢养，就是人类养大、嗯，他们有时候即便不剪他们的翅膀，他们都还是习惯用两只脚走路
1: ，它、嗯、学<笑>人类一样，对這樣，以为自己是人类，然后很
0: 像鸡这样。然后我就问说，因为那时候阿桃他有个毛病，就是他常常会喘气。嗯，然后我就问他说，那。他这样一直喘气是不舒服吗？因为看过很多医生都没有好，他是先问我说喘气是胖宝离开之后才开始的吗？我就说不是诶、欸，大概持续有一两年的。然后沟通师就跟我说，阿桃其实是在叹气这样子，因为他觉得就是他住在我这边跟其他的鸟有点格格不入，然后就无法融入。然后说他多半都是自己玩，然后他也不知道怎么改变，然后所以就是有时候就是会唉。就是跟你一样是没朋友的鸟，<笑>对，没朋友的鸟。然后那时候我其实就是到这，我是有点小怀疑、嗯，因为阿桃的喘气听起来不像是那种三步五十叹气，就比较像是跑步会喘的那种感觉，嗯、就比较像那种肺活量不好、嗯。对，但我就还是继续问说，那原本跟他住在一起的胖宝离开之后，就是过得还好吗？嗯、然后我有给周东石看那个胖宝的照片，然后阿桃就说胖宝有时候会回来看他。然后我听到这边的时候，我就有。已经很，就是已经觉得很有感，对，很有感触了。因为阿桃跟胖宝他们虽然是不同种的鸟，可是他们从小生长在同一个笼子里面，嗯、他们之间也会有像伴侣一样的行为。我不是说交配，就是会互相帮对方理毛啊、嗯嗯。然后阿桃在睡觉的时候，胖宝会在巢外面，就是、像站岗，就是那种鹦鹉会有的那种公鸟保护母鸟那种感觉。所以我们那时候都觉得阿桃跟胖宝是鸟界的 C C R， 对，所以。<笑>对，所以那时候胖宝离开的时候，就是阿桃就还有在那旁边，胖宝已经死了，然后阿桃还在旁边，就是仿佛要就是把他叫起来那种感觉， oh, 有可能是我脑补了啦。Oh. 但是那时候我听到沟通师说胖宝会回来看他， oh. 我就觉得说啊，他还蛮安心的，那阿桃自己可能没有太孤单这样、嗯。然后后来我就开始一一询问说。嗯，阿桃对于我家里的其他宠物的看法，因为那时候我家里还有另外一只黄化玄凤吉祥，然后接下来还有一只假定鹦鹉青豆，还有一只角蛙是饭田，我就一一询问阿桃对这些宠物们的看法。呃、嗯，沟通是给我的答案，我觉得跟我家这些其他宠物的性格是真的有点对到。他就说吉祥很爱讲话，阿桃觉得很吵，这、就是真的，因为吉祥是有说那时候所有鸟里面最爱叫的，最爱发出声音的。再来就是说青豆很像小丑，表演欲很。那因为金豆是贾丁鹦鹉，它的确是智商比较高，那的比较多。比较多那个会毕咕毕拐的那一种、嗯
1: 、，show off 一点这样。对对
0: 对，没错，我就觉得我、哦、好像也说的对。那他说跟范天最没有交流，但是阿桃觉得他很稳重，这点我就觉得还蛮正确的，因为你知道范天是一只蟾蜍，他基本上就是在那边就不动如山这样子，嗯、所以他说他稳重，好像也对。阿、啊、妹有交流也是没错，我就觉得说哦，那的确好像他真的有说出一点我家里的什么事情。所
1: 以那这样子的状态的时候，是你已经有跟沟通师说过，说你这些宠物它是怎怎么样，或者是他有看过那。没有，
0: 我没有给他看，我只有给沟通师看一下那个胖宝，是确定问、oh. 特定问他哪一只，因为我这个问题我是只有列出说他是玄凤吉祥、角蛙泛天，让他去问他， oh. 所以理论上沟通师应该是不会知道那些鸟本身的个性是什么的。哦、oh. oh. ，
1: oh. 好神秘
0: 哦。对吧、啊？所以我就开始又觉得好像说，哎、欸，有一点被说服，好像这个是真的。啊、然后当然我就问他说，那住的开心吗？那阿桃就说，住的还蛮不错啊，可以在家里溜达，因为我会放他们出来走走跑跑飞飞。所以就是还蛮正确的。后来我唯一一个有觉得比较怀疑的，我就请沟通师问说阿桃到底几岁、嗯？因为阿桃转了好几手才来我这，就是呃之前提到室友的姐姐，他们也是收养了阿桃和胖宝、嗯，然后不知道前面的主人养了几年，来到他们家，在他们家又活了好几年之后才来我家，所以我其实不知道他们几岁，只是从他们的外观可以判断出来，他们就是有点年纪了、嗯。结果呢，阿桃竟然说。呃，他没有说他几岁，可是阿桃就说他很年轻，然后就说他的体力不错，应该是青壮年。然后我就觉得非常非常怀疑，因为阿桃已经是兽医师们都认证的老鸟了，对。然后我就想说，对他确实是蛮有精神的，可是应该不太可能是青壮年。然后我那时候就开始想说，有没有可能是因为第一阿桃不服老，他不觉得自己老了。阿
1: 桃在装逼啊
0: ？对，或者是说<笑>阿桃就是在说谎，他不想要让我担心、哦、或者之类的。因为还很多人会说，觉得宠物沟通不准啊什么。嗯、可我想说，那大家有没有思考过，动物其实也可能说谎，说话或动物不想让沟通是这种陌生人知道太多自己的隐私， oh. 所以就是不想给予任何资讯，<笑>是不是也有可能？后来我有问说，那阿塔笼子有什么不满意的？那阿塔就说，以前笼子上面有一个秋千，然后但是秋千没了，但是他就是很想要那个秋千。那他讲的那个秋千是。当初随着笼子的赠品，所以是一个很破、很破烂、简陋的一个那种塑胶的小秋千。<笑>那后来坏掉了，就没有在装新的秋千。我就想说，他讲的大概是这个吧。然后，所以我就买了一个新的秋千。而、啊、且阿桃也不玩啊，啊他就也不肯站上去啊，然后还离得远远的。然后我就开始怀疑说，这这个沟通真的有准吗？还是阿桃你只是随便敷衍我呢？就是到底是沟通是敷衍我，还是阿桃敷衍我？我不知道。<笑>还是他之前以前的时候会跟原本的秋千玩吗？因为原本的秋千是在我室友他们家的时候，因为这件事情也是我后来去跟他们求证，说以前的笼子上面有秋千吗？他们说有，对我才想说哦，是真的有秋千。可是阿桃在沟通的时候说他想要啊，我真的去买了类似的回来，他又不玩
1: ，他说不定就是只是想要拥有，摆<笑><笑>在那里<笑>，只想要看着点
0: 开心。<笑>对，有可能怀念怀年轻的时候的荡秋千，<笑>对，也是有可能。那反正后来又是。嗯，问了一些有的没的，例如说他为什么要在他住的那个小帐篷上面打洞啊，把它咬烂啊，然后他就跟我说，哦、呃，因为他觉得咬那个帐篷就像是玩泡泡纸一样，纯粹的舒压。哦，这我又觉得有点相信，因为看他把那个帐篷咬烂，的确蛮像把它当做玩具在玩。因为我本来想说是不是太闷了、嗯，就是他想要开窗，就不是他只是在玩。最后就是问了一些很典型的问题，例如说，嗯，有什么想要对主人说的吗？然后你喜欢主人的男友吗？主人的前任交往对象吗？之类。那有一些问题比较笼统，所以也很难断定说是不是真的沟通的有准确。那你问他说他有喜欢你吗？他的回复是什么？阿桃就说他比较做自己，所以请我就是不要在意，他没有不喜欢我。当他想要跟我培养感情的时候，他就会自己来找我了。哦，所以你觉得我们是不是人如其鸟，其实两个同样的，对，没错。我想原来如此，难怪我会觉得跟这些鹦鹉这么有缘，就他们也是很有个性<笑>的。的确，的确
1: 。所以这就是你
0: 跟阿桃第一次的宠物沟通经验，这样对，没错。后来请教那个沟通师，就是说是任何动物。都可以沟通吗？他有说是只要是有生命的，其实都可以沟通，甚至有人会沟通自己的植物。Oh. 那我觉得沟通植物对我来说是有点 too much 我<笑>我。我我我觉得沟通植物是有点因为没有必要，你就反正就好好照顾嘛。但是那个时候我因为养了另外一个宠物是角蛙，你知道角蛙就是那种眼睛上面有点尖尖的，一种一种蟾蜍。嗯，有一阵子很流行。那因为我就跟沟通师说我有养这个，那我也想要沟通看看。然后沟通师就说啊，对他从来没有沟通过角蛙，所以他也很乐意就是。帮我沟通一下，所以你就带梵天去沟通。对，当然也是提供一张梵天就是正面的照片。<笑>那因为他的眼睛就是看得出来是在看前方，<笑>前方<笑>所以就是我想说可能可以沟通的比较准确一点。那个时候沟通师就跟我说，梵天是一个老练的大哥，但当时他其实是一只超小只的脚娃。<笑>就是说性格非常稳重，它不太移动。Oh. 但我这个时候我有点想说，是不是你有先去做脚蛙的功课，<笑>知道脚蛙这种动物就是盘踞在那边不太移动。对，然后可是他因为我讲了一些，我觉得也还蛮准确。我问他说，我喂他的食物够不够多？然后半天就回答说还可以，但希望下次可以给多一点，有点吃不饱。但实际上呢，脚蛙是一种没有饱足感的动物，很多脚蛙被养死是因为主人喂它就一直吃，然后就撑死的。所以要喂狡猾吃多少东西是有一定的规则的，因为他们在野外就是盘踞在那个地方，啊，虫子飞过去就吃，虫子飞过去就吃，没飞过去就不吃。所以如果人类饲养然后一直不断喂的话，对他们的负担是太重的。所以他说饭天长觉得吃不饱，我觉得好像也蛮合理的。
1: 还是是因为沟通师有有这个功课
0: ，<笑>对。<笑>就算是这样子的话，他可能就是还蛮用心的心、啊，对，那你
1: 要问他什么、啊？
0: 我还要问他说，他跟家里的鹦鹉们有没有交流？ Oh. 因为那时候家里有三只鹦鹉嘛，那还有他，然后他就说，嗯，还可以啦，没有说过什么话，多半是请他们不要吵。<笑><笑>这个我就觉得哦，讲的还蛮正确的，因为鹦鹉真的很吵。然后我那时候就很担心，说饭店会不会会不会对他来说有点太大声、嗯？因为我朋友家里是养鹦鹉，然后同时又养兔子，然后兔子不是听觉很灵敏吗？对。他、啊、那兔子的家跟鹦鹉就要离远一点，因为那鹦鹉很大声、嗯，那个兔子怕会受不了、嗯。对，所以我本来还很担心这个，但看起来是还好。他就说他会负责管秩序，会叫鹦鹉们安静。那、啊、可是没有过几秒，大家就又开始吵
1: 了。<笑><笑>没有用的风气鼓掌。<笑>对，没错。
0: 对，然后我就说，那我播的音乐会不会太吵？因为那个我觉得这是脚蛙也蛮可怜，就是他的那时候笼子旁边就是我的音响。对，然后我就问他音乐会不会太吵，然后他就回答说，嗯、呃，还可以啦，反正玻璃很厚。<笑>然后说他说好可怜、哦，他都是选择默默承受。没错，就想说哇，这次饭天真的是非常的很棒，对，真的蛮棒的，<笑>刻苦耐劳。嗯，然后很好笑，就问他说有什么想要对我说的话，嗯、然后他就说可以不要那么容易就慌慌张张的嘛，这样很多事情都会做不好。有时候事情慢慢来，一件事情接着一件事情做，这样就可以解决了。好有智慧、哦，我都觉得说哇，我养了这么多高智商的鸟类，就沟通之后发现家里最有智慧的是脚蛙。<笑>对，因为那个时候因为我正处于工作。很混乱的事情。那、嗯、那时候在出版社上班，然后每天都就是大猪两头走。对，然后我觉得他这句话就是给我莫大的鼓励。他等于就是告诉我，你只要按部就班，你的事情一定可以完成，那问题都可以解决。所以我觉得我真的养到一只不得了對，就很有智慧的。而且他一
1: 直在观察你的那个生活，哎，对啊，然後看出你慌慌张张的感觉。嗯、对，没错，他一定是想说，哦，幸好终于宠物沟通，我终于可以说了。
0: <笑>每天看你不知道在干嘛，没错。所以，即便我在这个沟通过程中，就是有时候还是怀疑说他真的有沟通到吗？可是他讲出来的这些话，还是让我觉得说，哇，那我跟我的宠物是真的是有一起快乐生活
1: 这样子。嗯整体看下来，你的那个宠物沟通的经验，我觉得都蛮不错。虽然有一些可能不是那么的具体，但也是帮助你跟你的动物伙伴之间，就是有更好的一个连接。嗯、对啊,对啊、嗯，尤其是他说出你慌慌张张的，对，没错，<笑>我好<想说>笑哇。哇啊，这是蟾蜍，总是这么了解我、啊？对啊，就会让人家觉得蛮准的。但是我有个朋友，就是他前阵子也有去做宠物沟通的经验，但是他的经验就不像你的。这么样的美好哦，它是沟通什么动物啊？它是沟通猫，而且比较常见的这种是猫狗类的一个沟通、嗯。那它那只猫呢，是一只长毛猫。嗯哼，对。那宠物沟通，他你就会问他说，哎、欸，那你最近就是好不好啊？有没有什么需要啊？什么之类的。嗯，对。然后觉得那只猫就说，呃，我有一个玩具，玩很久的玩具，然后不见了。那个朋友就是在听的当下觉得说，哎、欸。对,对，好像有好像真的有这个东西，嗯、就是好像一个他的玩具、嗯，然后就是不见这样。对，他、嗯、后来又问他说：“哎，那还有什么？就是一些不满的地方。”然后他就说：“哦，就是因为主人就跟猫咪玩，上，你就是会撸毛，真、就、的、是、毛弄乱这样子。”所以他就说，它是一只爱漂亮的猫咪，它不喜欢它的毛被弄乱，这样梳顺。然后他们就哎，也说得很有道理、嗯，对，就是一开始在沟通的当下，他就觉得说这些好像都是很 make sense， 就是很合理的一个状态。嗯、然后回去事后想一想，就想说。其实每个宠物你几乎都会给它玩具玩嘛，就像你的阿桃的秋千是一样的概念。对，然
0: 后它一定会把它玩坏。对
1: ，这一样一定会有东西玩坏，或者是弄不见这样子、嗯，就包括连人也是啊。对，可能小时候喜欢玩的玩具，那长大之后可能就弄丢了之类，所以这感觉好像是套到每一个。动物身上都很合理，对,對、嗯。那然后他说他是，就是他不喜欢他的毛被弄乱，因为他是一只长毛猫，这也很合理啊。嗯、对啊，谁喜欢自己的毛被弄乱嘛？就、啊、头发
0: 被弄乱也很不,你很不爽
1: 。对啊，你喜欢你的头发被弄像肖博一样状态嘛，所以他就觉得嗯。感觉好像就是太过笼统了，好像其实也没有真的说那么的准确，像你的那个有这么明确的一个回复这样
0: 、哦，所以他觉得他浪费了钱，<笑>
1: 应该是这
0: 样、哦，原来如此，因为的确像宠物沟通这个事情啊，我其实觉得我非常肯定，这世界上是真的有宠物沟通师能够借由这种能量或频率的连接去跟动物沟通嗯嗯，可是同时一定也有很多半吊子的，或者是他根本就不会，可能他就是看准了这个商机，然后再利用人们想跟宠物沟通。这样子的渴望来赚钱，所以我觉得宠物沟通这个事情，我不会说我完全不推，因为我的确有一些蛮正面的体验，但我的确也不建议大家那样随便在网络上找沟通师，因为我觉得可能它是一门。呃、嗯，比较需要慧根，或者他需要长时间的修行跟锻炼才能够成功的记忆一定不是人人都有办法学会的。所以这世界上一定有成功的宠物，呃，真正的宠物沟通师跟骗钱的宠物沟通师。所以要沟通之前，就可能要先看一下口碑，然后希望是有人推荐的，可能会比较好
1: 。对，而且我觉得就是可能是你的亲朋好友跟你讲的这种，我觉得可能会比较准确、啊嗯，因为网络上说不定他买评价。对，<笑>對没错，可以洗评论的。对。说了这
0: 么多，我们的结论就是喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推,不推,是不推啊！你想沟通，你就带你的动物去沟通。但如果你的担心，你的宠物会跟你抗议说它的笼子不够干净，饲料不够高级，<笑>然后陪玩的时间不够长，那你就可以考虑不要带它去沟通。我们
1: 装死，不要问。<笑><笑>
0: 对，最后就是祝福大家跟自己的动物呢都有幸福的生活。
1: 对，那我们今天的节目就到这边，感谢大家收听，拜拜。